0: Podcast, La sacó del estadio, bienvenidos. Estamos este jueves 15 de agosto para contarles historias alrededor del deporte. Estamos con Dani Marulanda en el Retiro Medellín, todavía no pasa por el Túnel de Oriente, Andrés Nieto Molina, está desde Santiago de Chile. Y Dani, empecemos hablando, hombre, de fútbol otra vez, así como arrancamos ayer hablando de la Champions, de los equipos que no entraron a la serie de grupos, hablemos de algo bien importante que pasa a este lado del mundo en el fútbol, y es que es eh, el duelo que se está dando entre equipos de la MLS, una liga que a veces es vilipendiada, un poco maltratada, pero mire que ayer demostró que están eh, mejorando mucho su nivel, porque le han ganado al poderoso América de México, ¿no? No es así, Dani, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal Andrés? Así es, por acá muy pendientes de la inauguración del túnel de Oriente en esta región, ¿Ya Estaban, lo pasó, ¿no? parte de, de la ingeniería para este país. Bueno, en el, en el tema de la MLS, ¿no? No he tenido te... no he tenido ese privilegio. Ayer pasé por un lado, o sea, por la entrada, pero sí. bueno, más adelante de pronto. Me imagino bueno, que ya van a armar el plan de olla por allá y, y, ya. y en puente a pasar un túnel. Así, Paseo el... el río. río.
0: Acuerda pero... que no puede pasar en la moto, no se puede pasar en moto, ¿no?
1: Sí, no, solo automóvil, ah. correcto. Bueno, bueno en cuénteme entonces, cómo, sí.
0: ¿cómo es lo del de lo, equipo este? De la, eh, ¿El equipo cuál fue? Fue en el estadio Mercedes-Benz y el Atlanta United, donde se destacó un venezolano, Joseph Martínez.
1: Sí, un equipo que fue formado por el Tata Martino, que actualmente está en la selección de México, y ahora tiene a Fran de Boer, el holandés, como entrenador, y para muchas sorpresas, por haber ganado el, el partido y el trofeo, es un torneo que se juega entre el campeón de la MLS y el campeón de campeones del fútbol mexicano, que es el América de México. Y por eso es que tiene la trascendencia de haberle ganado a la América por todo el poderío, la tradición que tiene ese equipo en el fútbol no solo de, 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 de México, sino que también de, del continente. Pero sí, es un, es un tema que va creciendo la MLS. Normalmente están tratando de hacer ya torneos contra equipos de México. Yo creo que se van a dar la pela a mexicanos y norteamericanos en jugar torneos entre ellos, más que llegar a la Copa Libertadores, porque obviamente por el tema de lo que significa la venta de la boletería en los estadios de Estados Unidos, es para bueno. acompañar a los equipos mexicanos es muy importante.
0: Muy importante, sí, porque hay mucho inmigrante mexicano viviendo en Estados Unidos y para ellos es muy atractivo cada vez que va un equipo mexicano. Vea, hablando de fútbol, pues ya se ha destacado mucho y muchos tuvieron la oportunidad de los goles ayer en televisión, la victoria del Liverpool en la Supercopa de Europa, por serie desde el punto penal ante el Chelsea, pero hay una historia alrededor del partido, tiene que ver con el arquero que fue la gran figura, Adrián, un arquero español que fue adquirido, Dani, hace apenas nueve días, él viene a reemplazar a Allison, que se resintió de un problema físico, eh, se lesionó el viernes y le dijeron, Adrián, usted tiene que tapar ¿Y lo hizo de qué forma? Eh, fue una semana, como él mismo ha dicho, muy loca, muy feliz. Él tiene 32 años, ya es un arquero veterano. Deja el West Ham United, donde no jugó un solo partido de la liga de la temporada pasada. Su última aparición fue en una derrota en la Copa F ante un humilde equipo de la AFC Wimbledon. Adrián salvó varios disparos durante el trámite del partido, pero se convirtió en la figura. Nueve días en el equipo nomás y mire, pero seguramente pues apenas llegue Alison va a seguir siendo el eterno suplente, como fue Miñolé, que se cansó de chupar banca y lo tuvieron que llevar al Brujas de Bélgica.
1: Sí, y también vamos a reseñar rápidamente, Andrés, que en ese partido la atención se centró en el tema de la terna arbitral femenina porque es la primera vez en la historia que en un torneo una competencia oficial para un trofeo en Europa tres mujeres dirigen obviamente un partido Stephanie y la central Manuela Nicolisi también la asistente ambas francesas y Michelle O'Neill es una mujer de Irlanda que también fue la otra asistente de este partido, o sea que en el tema de equidad de género y sabe que aquí en Colombia hay en ese momento un gran debate porque sí. se recuerda un torneo infantil que se llama Polifútbol donde han salido jugadores como James Rodríguez por mencionar sí. a algunos de ellos, Juan Fernando Quintero, y resulta que una niña en Bogotá jugó con un equipo de los niños durante sí. todo el torneo, la fase eliminatoria, y presentaron una demanda o, o una solicitud para que le permitieran jugar la fase final, y resulta que le han dado la oportunidad. Entonces, eso va a ser un tema bien complejo, porque sí, es un, una niña jugando con niños en un torneo que más que recreativo, yo pensaría que de un punto recreativo está muy bien, pero en un tema competitivo, eso va a generar muchos interroga- interrogantes cuando se juegue esa fase final
0: bien, antes de que usted me hable de una leyenda del béisbol americano, Albert Pujol un dominicano, eh, me llega una información de último momento, aquí mientras estamos elaborando este podcast, la victoria de un ciclista del Team Ineos, Iván Ramiro Sosa, acaba de ganar la primera vuelta la primera etapa de la vuelta a Burgos y es el actual líder, bien por Iván Ramiro que es un gran ciclista y seguramente va a dar mucho, va a hacer mm. mucho ruido bueno, hábleme de Albert Ah, bueno, eh, antes de de salir del ciclismo, también eh, usted tiene su carrera World Tour, ¿no?
1: Sí, la que se compite del Visimbank Bank Tour, una carrera entre Holanda y Bélgica. Y hoy ha ganado precisamente un ciclista de Bélgica, Tim Wellens, y además de ganar la etapa, se convierte en el líder ahora de esta competencia World Tour, al ganar el embalaje y por la diferencia, pues ahora se pone como líder de la competencia.
0: ¿Y el colombiano Hodge qué? ¿Apareció por ahí? No, porque hay una...
1: No, hubo una, una
0: escapada de tres
1: ciclistas con ah. relativo tiempo de ventaja y allí fue donde se definió hoy el ganador de la etapa.
0: Bueno, ¿qué pasó con Albert Pujols? Que es una gran figura del béisbol actual, un veterano pelotero. Batió un récord, así como ayer le estábamos mencionando varios récords en las Grandes Ligas. ¿Qué pasó con Pujols?
1: Pues el día noche llegó de parte de este dominicano al convertirse en el primer jugador no nacido en Estados Unidos con más hits en la historia de, de Grandes Ligas, 3167, superando los 3166 de Adrián Beltré. Entonces ahora Albert Pujols es, reiteramos, el jugador no nacido en Estados Unidos que más hits ha conectado en la historia de las Grandes Ligas.
0: Usted que habla de deportistas no nacidos en Estados Unidos, ¿le mm. suena el nombre de José Joaquín Arcega Whiteside?
1: No, ¿quién no. es Don Joaquín?
0: Mire, es el primer jugador de fútbol americano NFL nacido en España en ser seleccionado en el draft de la NFL, después de que los Eagles de Filadelfia lo tomaron en la segunda ronda.
1: Qué bien. Arcega
0: Whiteside, un, un recibidor tiene una muy excelente genealogía atlética como aquí nos, cuenta, nos encanta contar historias del deporte, la sí. mamá de este joven es Valerie Whiteside, que tuvo varios récords en el equipo de básquetbol era basquetbolista en la universidad de Appalachian State, su papá se llama Joaquín Arcega jugó varios años en Europa la familia Árcega, Whiteside bueno, él, eh, ambos eh, estamos hablando de los papás, jugaban profesionalmente en España, se fueron a Portugal cuando JJ tenía tres años Dos de los hermanos de Joaquín también jugaron baloncesto. De hecho, estuvieron en un Juegos Olímpicos en el año 84 representando a España. Eh, y a él le dijeron, sus papás no lo presionaron para que jugara, uh-huh. para que jugara. primero básquetbol. Le dijeron, oiga, ¿por qué no juega básquet? Comenzó a brillar en el atletismo, en el básquetbol. estoy hablando del muchacho y llegó a Estados Unidos. Una vez comenzó a jugar fútbol americano, también dominó esa disciplina. Así que pasó por todos los deportes, JJ. Y, y bueno, Whiteside tiene tres idiomas, habla español, portugués, inglés tiene 15 años en los Estados Unidos, aunque todavía tiene una muy fuerte relación con España. Sigue hablando con los papás casi diario, se conecta muy bien con ellos y dijo que eligió el fútbol americano en lugar del básquetbol después de que atrapó el touchdown de la victoria en un juego y dijo, lo mío es el (risa) ovoite.
1: Oiga, es que recuerda, Andrés, que la NFL tuvo unas franquicias en Europa, se llamó la NFL Europa y precisamente había un equipo en Barcelona, los dragones de Barcelona, tenían obviamente un trabajo con muchos jugadores de Estados Unidos y se generó en cierto sentido, afición en España por el fútbol americano. E incluso a mí que me llamó mucho la atención, y ojalá nos esté escuchando en este podcast que en El Garay, porque Cadena Ser, la Cadena Ser, hacía una transmisión en catalán para esta región del Super Bowl. Y periodistas de, de esta zona del mundo tuvimos la oportunidad de, de verlos en un Super Bowl transmitiendo en catalán, precisamente este, esa vez, esa jornada de, del Super Bowl y generando obviamente fútbol americano para España
0: que está bien muy conectado, un saludo a toda la gente que nos oye en España en este podcast que es universal porque estamos en Spotify, que es una red mundial, una aplicación mundial donde se suele oír música pero también hay podcast ahora y hay podcast de deportes donde contamos historias de deportes contemos una historia de un deporte muy interesante que es el golf hay un playoff en Medina donde está jugando entre otros el gran Tiger Woods
1: sí, se llama el BMW Championship, es el segundo torneo de los playoffs el penúltimo de la temporada con los 70 mejores golfistas del año y ha comenzado Tiger Woods tendrá su primera ronda después del mediodía, hora central de los Estados Unidos, y allí están los tres latinoamericanos que lo que más nos interesa, Joaquín Nieman, Emiliano Grillo, también van a arrancar hoy en la jornada del mediodía, y ellos están obligados prácticamente a ganar el torneo para poder estar el próximo fin de semana en el Tour Championship, donde van a estar los 30 mejores, y el mejor latino sí es Abraham Anser, ya está clasificado para los 30 mejores, porque está entre los ocho mejores de esta temporada, y él va a tener actividad hoy en la tarde, así que mañana ya con más tiempo, Andrés, vamos a comentar sí. qué tal ha arrancado esta ronda del BMW Championship en el Illinois, en ese torneo de los playoffs de la PGA.
0: ¿Usted se lo va a ver el torneo la primer, el primer día? Sí.
1: Sí, claro, esos playoffs es donde están la, ¿cómo se dice? No, una frase que nadie ha dicho, la crema sí. innata de, del golf mundial.
0: Bueno, vean, ojo a Dani Marulanda, mi compañero en este podcast. Se va a ver las cuatro horas del golf, se va a ver el partido de los Marlins también, que debe durar unas tres horas. Ya hay siete horas de su vida no sé si ganadas o perdidas viendo deportes, Dani. No, pero hoy,
1: hoy me toca hacer zapping porque el juego de los Marlins son hoy es a las 2 de la tarde y a esa hora hay actividad de la línea, y entonces aquí me van a echar un día de la casa, pero me vienen poniendo la, la, la escoba en la puerta que para que haga oficio, pero es que no me deja.
0: Bueno, vea, habló Stephen Curry, el de los Warriors, y le dijeron, bueno, ¿y ahora que ¿Su vida sin Durán que No, pues hombre, algún día nos vamos a reunir, como hicieron los del equipo del 74, para recordar lo, lo bacano que pasábamos, cómo nos divertimos, cómo aprendimos uno del otro. Eh, Durán ya no está en ese equipo. Ahora los Golden States están acondicionando a su nueva casa, se fueron a San Francisco, ya no están más en Oakland, están en el Chase Center. Y recordemos que Kevin Durant se fue a los Nets de Brooklyn Y le preguntaron ¿Qué se siente siendo el más viejo del equipo? Porque le fueron todos los veteranos Todos los bets Y Gudala, Livingston, Quinn Cook De Marcos Cousins Y se trajeron una cantidad de pelados D'Angelo Russell, se trajeron a Glenn Robinson Tercero, ¿no? Ya van en el tercero Y, y bueno, entonces dijo Pues hombre, eh, dijo Está bien, con suerte son, Soy más eh, sabio no dijo, está bien, con suerte, con más sabio que lo que mis años indican, pero a un joven en lo que puedo hacer en la cancha ojo con la experiencia no no empiece usted a molestar a los viejitos, 31 años
1: pero le queda su pana como dicen en Venezuela, le queda solo Thompson, aunque con esa lesión va a perder mucha parte de la temporada pero yo sí creo que la dinastía de los Warriors empieza ya a decaer y hay otras franquicias mejores armadas en el oeste para esa temporada de NBA (música) Pues no sé si rematamos con lo del tenis, porque ayer hablamos mucho de Ah, Kyrgios, de Chipas y al final, ¿qué pasó con ellos que se fueron ya eliminados del torneo de Cincinnati?
0: No, Kyrgios está loco, hermano. ¿Sabe la que hizo? Pidió permiso (ríe) para ir al baño, la cámara de la transmisión lo persiguió, llegó bueno, Kyrgios se fue, y y esperaron los tipos de seguridad que lo acompañan siempre. ¿Qué hizo el tipo? Rompió dos raquetas en el vestidor, Mm, salió mm. nuevamente, y después de perder el partido, fue y lanzó un escupitajo al aire, evidente que era un escupitazo que no sí. cayó en el cuerpo del, del Empire de Silla sino que, pues muy molesto obviamente con las decisiones pero este tipo, no sé si es bueno o malo a mí me parece un poco atrevido a veces, pero bueno
1: vende, pero, vende, por, 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 vende por situación más extradeportiva que incluso dentro de la cancha y también sorpresas que se fueron Nichicor y Esberet. uno ve el cuadro y simplemente ve a yoko y a Ferrer por un mismo lado probablemente en una semifinal y veremos por el otro lado alguno sorpresivo para llegar a la final de Cincinnati el fin de semana.
0: Listo, Dani, nos encontramos mañana. Gracias por sacarla del estadio otra vez. Él es Dani Marulanda, arroba Demar13. Hace este podcast, la sacó el estadio, al lado de Andrés Nieto Molina, quien les habla. Muchas gracias. Gracias, Dani, que tenga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche, porque el podcast es on demand. Usted puede oírlo a cualquier hora.
1: Muchas gracias. Y voy por aquí como dentro de un túnel, se escucha esto. Yo creo que túnel más grande que los del Chapo. Vea, vea, a
0: propósito del túnel puedes cargarlo el podcast ahí mismo la aplicación se lo deja descargar y como a veces se pierde la señal en el túnel, puede oír el podcast dentro de los ocho kilómetros del túnel No, no, no tiene ningún problema, descárguelo y compártalo